0: Caramba, a gente tenta fugir de tudo quanto é jeito, né? Mas é dragado de volta pro assunto, não tem jeito. O André Vitor até perguntou, né, se em função do que tinha acontecido aí de ontem, né? Ontem, dia 24, se a gente ia fazer um outro programa. Não era a intenção inicial, mas não tem jeito, né? A gente vai tentar continuar no nosso passo aqui de não ficar fazendo bola de cristal, nem ficar tirando conclusões ap apressadas. É, acho que tem muita coisa ainda que vai acontecer, não significa que a ação militar acabando, vamos dizer que amanhã é, entre um cessar-fogo e tudo se resolva, vamos supor que um, no um milagre tudo se resolva, o, o Putin fala, nossa, que cagada que eu fiz, eu não devia ter feito isso, vamos voltar para casa, tá? Muita coisa vai acontecer independente de qualquer ação que venha acontecer nos próximos dias. Então, assim, a gente vai ter que ficar mais de olho farejar as possibilidades e acompanhar, mas o fato é que você acaba sendo engolfado aí pela quantidade de história que vem pela imprensa, né, ou a gente vai então para um episódio mais teórico, que a gente também gosta de fazer de verdade aí, como são aqueles do tipo masculinidade tóxica, falar sobre Critical Race Theory, tudo, tudo pode acontecer e nos próximos, mas a gente espera que seja é, que os resultados do que está acontecendo nesses últimos dias permitam que a gente saia dessa vala um pouco, tá? Mas a gente, 3 x quatro, pode acabar caindo. Vamos fazer um episódio também mais curto sobre o tema, porque essa é uma curiosidade que a gente tinha, e de repente pode ser curiosidade de vocês também, tá? Na verdade é assim, a gente está conversando aqui entre nós, e um de nós perguntou, tá, mas... É, qual, qual que é o a história pelo lado russo? Tá, a gente sabe que o Putin estava de olho nessa história faz tempo, a gente comentou até no último episódio, né, é, das regiões lá, de a região de Donbass que seriam agora na visão basicamente só de Moscou, repúblicas independentes, lá de Donetsk e Luhansk, isso a gente sabe, essa história aí é a história geral, tá, mas qual que é a história pelo lado russo? Então, vamos contar essa história Talvez que não seja tão clara aí, daqui a pouco. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Ucrânia. Toda história tem dois lados. Bem-vindos ao Saindo da Bolha, seu é nosso episódio 118. Cá estamos nós, né, falando da Ucrânia e a ideia de que toda história tem dois lados. Muito bem. Vamos lá direto para o nosso Jabá Express, pedindo para vocês passarem no nosso site www.saindodabolia.com.br e clicar agora no botão Follow, tá? Não é mais Follow desse podcast, o botão porque mudou o site. É, tá bonitão. Depois dá uma passada lá para ver o nosso novo site pede também para dar um share nas redes sociais, pede para acompanhar a gente pelo Spotify, Podcast Addict e as demais plataformas é, de podcast, pede para acompanhar no YouTube e, finalmente, pede também para usar todo o seu coração e considerar a possibilidade de uma doação lá usando o nosso Pix, né? O Pix a gente deixa o código em todas as postagens que a gente faz nas redes sociais e também no QR Code lá no YouTube, Tá? Pode ser um, pode ser dois, pode ser cinco, dez, um bilhão de reais. O que importa é que pingado não é seco. Lembrando também que tem aquela ideia que o pessoal deu. Um real por episódio. Se eu sair da bolha, agradece pra caramba, tá bom? Então vamos lá em frente. Vida que segue. A história é contada por eles. No último episódio que a gente fez, a gente lembrou que essa história toda aí de Dombás, das províncias mais orientais da Ucrânia, não são nenhuma novidade, não são coisa nova, né? A gente até lembrou outro dia, conversando lá no YouTube pessoal, que teve aquele avião da Malaysian, lembra disso? Que os guerreiros pró-Rússia derrubaram sem querer, acharam que um avião grande podia ser um avião militar, qualquer coisa nesse sentido, botaram abaixo aí com um míssil, um avião de passageiros, morreu todo mundo, obviamente, infelizmente, tá? Isso aconteceu em 2014... Tá? Então você vê, já estava quente o negócio de 2014, faz oito anos. E teve o um episódio também lá do Euromaiden, aquela coisa lá da toda que a gente menciona também no, no filme que aconteceu lá, Winter of Fire. É, de esse, esse fato aconteceu em 2013 e as coisas estavam meio que pegando fogo. Vamos só direcionar a coisa aqui. Apesar de contundentes esses, esses episódios, né? época lá da, da revolta contra o governo, que acabou derrubando o presidente da época, né? Eles contaram... Praticamente com o apoio de 50% da população. É bastante gente, mas isso significa uma coisa muito complicada. Isso significa nação dividida, né? Pois é, tudo tem dois lados. E quando a coisa está na base dos 50% 50% é muito mais complicado Hoje, por exemplo, eu vi uma foto do ex-candidato lá, o republicano, o McCain, no meio da multidão lá na Ucrânia. Ah, diz que, se não me engano, até em Kiev tem uma rua com o nome dele, já vou dizer... E a gente não consegue pensar aqui que o McCain estava falando por lá. E, em outras palavras, dá pra ver que claramente tinham dois, jo dois lados jogando pesado lá naqueles dias, tá? Você tinha uma interferência muito grande dos dois lados. E uma população 100% dividida. Isso nunca é legal, nunca termina bem. Então deixa eu fazer um, um disclaimer que vale pra todo o programa aqui, que eu acho importante. Como ação militar, tá? Como solução, ação militar é uma coisa, em princípio, criminosa. Você tá atacando um país que não está te atacando, que não tem, em princípio, é, a necessidade, a urgência de que isso aconteça. Não existia nada é, que aconte... poderia acontecer imediatamente que justificasse uma ação militar russa, tá? Fim de papo. Não se mata a gente de chumaço para resolver esse tipo de coisa. Não é um detalhe, né? Não é uma coisa... Ah, é, isso acontece. Paciência, é assim mesmo. Não, de verdade não. Aceitar isso como uma casualidade, desculpa, é muita frieza. Geralmente só vai até o limite onde a pessoa perde, por exemplo, um parente, um filho numa condição dessa. Aí você fala, nossa, meu Deus, que guerra sangrenta. É, exatamente. É, é, guerras, em princípio, com pouca ou nenhuma justificativa são especialmente é, horríveis, tá? Enfim. Pois bem, bateu uma curiosidade aqui é, entre nós. Qual que era a justificativa do lado russo para isso tudo, né? Na verdade, do governo russo. Vamos botar dessa forma. Porque assim, a gente vê de maneira geral as notícias, alguma coisa no sentido de... Olha, a Rússia foi lá e invadiu, né? A Rússia... Já tinha dado aqueles ultimatos, vamos dizer, em linhas gerais é o que vem pela imprensa. Já tinha lá os ultimatos, eles já tinham reconhecido as províncias como províncias ah, separadas da Ucrânia a partir daquele ponto. Mas que momento em que deixou de ser, é, defender as províncias, que era a ideia inicial lá, que a gente até comentou, né? Ah, o Putin, no episódio anterior, a gente fala lá, o Putin pegou e não espetou o bolo, ele arrastou com um garfo o bolo na boca né? Então assim, até então a, a jogada seria, ó, eu vou fazer do meu jeito e vocês não vão poder reclamar, porque agora eu não tô atacando o crânio, eu tô atacando territórios independentes. Mas aconteceu uma coisa, é, passadas 24 horas, nem isso todo o território ucraniano estava sendo bombardeado, invadido, estava vindo gente da Bielorrússia, estava vindo gente lá do sul, lá da, a partir da Crimeia, estava vindo gente, é, soldados, claro, é, a partir da Rússia da, para a região lá de Dombássio. Então, assim, é do norte, é do oeste, é do sul. né? Não era mais uma questão de defender apenas a região lá com tropas de paz, que era a justificativa inicial. Em que momento essa chave mudou? Tá? porque parece que ficou meio cinza a história para muita gente. É, é mesmo, porra, não era só um território ali que eles não proteger Pois é, de repente os russos estavam atacando a Ucrânia toda, até pontos muito próximos da fronteira da Polônia. Né? Então, o que acontece? A questão é que todo mundo sempre tem uma justificativa. Todo mal, inclusive, sempre tem uma justificativa, uma desculpa, inclusive. Se você for analisar, por exemplo... O Hitler tinha aspas, justificativas. não estou falando que é. Por isso que é bom a gente ter feito o um disclaimer lá, tá? A gente não tá falando, é, concordando com esse tipo de coisa. Mas o Hitler tinha aspas, muitas justificativas na visão dele, para perseguir os judeus. O pote e o Mal tinham enormes justificativas para fazer todo o mal que eles fizeram dentro dos países deles também, tá? É, todas as matanças que aconteceram pelo mundo tiveram aspas, justificativas. É uma necessidade, é uma necessidade política, né seja para angariar apoio, conseguir pessoas mais firmes ao seu lado, ou talvez, inclusive, para uma questão humana da pessoa se sentir menos desgraçada na hora que ela vai fazer uma desgraça. Né? Então, eu acho que você não ouviu essa história, esse ínterim, essa essa... Como é que eu posso dizer essa chave que muda da fase 1 para a fase 2 na imprensa? E provavelmente também não vai ouvir porque o tempo já passou. Pois é, existe, a coisa que é interessante, existe um lado russo da coisa. De novo, não digo que é verdade, mas existe uma aspas justificativa para eles, tá? Então vamos lembrar rapidinho que a gente está lá muitos anos com os combates lá na região em Dombás, é... Obviamente, e que não é uma maioria russa, é uma área onde tem muitos, muitos russos, até praticamente 50% em algumas regiões ali dentro da área. Mas não, é uma área de maioria ampla russa, tá? O é, que acontece? Então a Rússia foi lá, achou interessante, disse que achou que os caras estavam... É, maltratando o pessoal da região, dos russos da região. Os caras pediram a independência dele, a Rússia aceitou e foi lá e mandou, aspas, tropas de paz. E isso, ao mesmo tempo, gerou um impasse com o Ocidente, que tinha associado a ideia de que a Ucrânia deve, queria e tinha feito a solicitação de entrar para a OTAN. Note o seguinte... Durante todo esse tempo, que se falou muito inclusive também da Ucrânia entrar para a OTAN, nunca houve um, uma batida de martelo muito forte. Não, não, não. Nós queremos a Ucrânia lá da OTAN. Não. Eu sempre senti muito mais um, um pedido da Ucrânia querendo entrar na OTAN do que a OTAN propriamente a fim de ter o um impeachment lá dentro. Não é isso? Pois é. Ah, então, bom, o Putin declara independência e dá apoio para as províncias. Diz que vai mandar força de paz, né? E segundo o Kremlin, aí que vem a historinha, o lado russo. Segundo o Kremlin, quando isso aconteceu, o governo da Uca... quando houve a independência, entre aspas, lá daqueles, daquelas províncias, o que aconteceu foi que o governo da Ucrânia partiu para cima dessas áreas e passou a bombardeá-las com uma força nunca vista antes. Porque eles não aceitavam essa independência. Então, eles passaram. O governo ucraniano passou a ter uma ação violenta naquela região. É isso aí. O Putin, então, que era um cara muito bacana, resolveu se contrapor aquilo tudo. E, a partir de então, declarou praticamente aí essa guerra total contra a Ucrânia. Então, a justificativa da entrada, o início dos conflitos pelo lado de lá, não foi simplesmente. É, por falta de informação que a gente tem de que o Putin resolveu, foi e... Ah, vou lá e atacou todo mundo. A, a, a justificativa russa é essa. O governo ucraniano atacou as áreas independentes e eles dec é, declararam guerra aí contra a Ucrânia. Tá, sim, isso é, é a versão russa dos fatos. A reação que a gente vê hoje de ataque contra... Toda a Ucrânia, hoje são dezenas de localidades de leste, oeste, norte a sul, inclusive a capital, é por culpa, segundo os russos, dos ucranianos que atacaram com violência países independentes. Ok, então, mas por que, que a Rússia, então, também está avançando pelo sul a partir do Mar Negro e da Crimeia, não é? Pois é. Então, se eles estivessem preocupados inicialmente em defendeu as províncias lá orientais, vamos dizer que ainda assim eles bombardeassem outros alvos militares para enfraquecer, etc por que que eles estão entrando com tudo de baixo para cima? Existe uma segunda historinha, tá? Existe uma segunda historinha que é a questão de água, eu tô falando de justificativas tá gente? Água para a Crimeia. Muito bem, quando a Rússia tomou a Crimeia da Ucrânia existe o, o rio lado isso é, que é, tinham canais que inclusive abasteciam ali aquela região da Crimeia, tá? E existiam inclusive canais em construção na própria Crimeia para abastecimento de água. E com a entrada do, com a entrada da Crimeia para a Rússia, ou seja, com a saída na verdade da Crimeia para a Rússia, segundo a, a justificativa geral é que o governo ucraniano teria fechado é, o suprimento de água daquela região. Então, o que, que eles têm que fazer? Aspas. Estou contando a história, tá? Estou contando a historinha. Eles têm que liberar aquela região para que tenha novamente fornecimento de água. Hum, interessante. Quer dizer que é uma questão de justiça na visão, na visão dos russos? É. A justificativa russa é que existe uma questão de justiça aí com relação ao abastecimento de água da Crimeia também, tá? Essas são as historinhas que a gente normalmente não ouve. Que existe uma... Vamos dizer assim, um justiceirismo com relação às províncias orientais e um justiceirismo com relação à Crimeia também. Beleza? Tá vendo? Tudo tem dois lados. Não significa que sempre os dois lados sejam verdade. Mas a tendência, todo mundo vai ter a sua justificativa. Mas e agora? Vão tomar tudo? tem um monte de possibilidades, tá? Uma delas é sim avançar, pegar tudo para eles, etc e tal. Mas como é que se faz para ter um país inteiro, um paisão, né? Um paisão como a Ucrânia rebelde debaixo da sua asa. Tudo bem, é, vamos considerar o seguinte, talvez 30%, 40% não fique tão triste assim, porque são russos, são pró-russos, aquela coisa toda, você viu, né? Na época lá do Iron Maiden, que é Euro Maiden, não, Iron Maiden, Euro Maiden, aquela confusão toda, se dizia que só 50% era favorável uh, aos protestos, uh, uh, diz ser que hoje tem muito mais gente favorável a Ucrânia entrar para a OTAN, a Ucrânia se aproximar. Então vamos dizer que seja 60%, 70%. Ainda você está falando de um país que você tem 20%, 30%, 35% da população que prefere a Rússia. É um problemão, né? Então você está falando que é 65% não quer ficar sob dominação russa. Qual que é o custo de uma ocupação definitiva num paísão desse tamanho com um monte de gente, um custo, seja ele financeiro, né, para segurar a peteca O custo militar, para manter isso tudo sob é, pulso forte De relacionamento, custo de relacionamento com a comunidade internacional Vale a pena? Eu não sei, não dá para saber por enquanto Vamos considerar o seguinte O cara pode ser, quando eu digo o cara, perdão, é o Putin A gente pode dizer o seguinte Ele pode ser um cara racional, não Ele pode ser um completo maluco, tá? Um cara, um maluco muito inteligente se ele não for um cara racional, esse tipo de questionamento de valor, de dificuldade, de possibilidade, perde peso. Me fala... E eu não sei se vai dar certo ou não, mas vamos para cima. Pronto, é isso aí. É uma, uma decisão irracional que leva a, uma, uma determinada, é, a um determinado grupo de ações que não se espera exatamente por causa da baixa racionalidade. Pô, você acha que o, 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 o Tinha fazer um negócio desse? Não sei, vai que o cara é meio esquisitão. tá? Se ele for racional e não vale a pena, ele não vai querer segurar essa bucha sozinho. Tá? Se for irracional, pode inclusive querer mas, e esse é um dos problemas A hipótese que, se anda, que anda Se falando um tanto aparece, faz, aparece aí fazer Algum sentido, na verdade as hipóteses tá, São duas coisas mais Uma bem mais, vamos dizer assim, palatável E a outra Um pouco mais diferente Mas eu acho que eu tenho que trazer as duas A primeira é a seguinte A primeira é fazer com que caia o governo ucraniano atual Volte a ter lá um um, um presidente, um representante é, baba-ovo da Rússia, como já é hoje lá na Bielorrússia. Na Bielorrússia, o, o atual ditador lá não era pró russo Com o tempo ele ficou, né? Vai saber como é que ele conseguiu. Mas toda essa amizade que existe hoje entre a Bielorrússia e a Rússia não era exatamente assim lá para trás. Agora é. Então ele pode, de repente, chegar e falar assim, ó, sai fora os Zelensky que hoje, bota um cara novo aí, um cara a partir de uma decisão democrática, aliás, já houve esse discurso. Não, 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 faz um, uma decisão, uma redefinição democrática e bota uma outra pessoa que eu quero. E aí a gente pode conversar, porque aí eu não vou ter um cara com poder político querendo entrar para o certo? E também não vai me encher o saco aqui na minha fronteira e vai deixar que eu leve embora as províncias orientais para mim sem ficar lá pegando no meu pé bombardeando meus soldados. Essa é uma solução mais simples é a solução, depois de tudo isso que está acontecendo, sendo destruído praticamente a, a base militar ucraniana, daqui a um tempinho ele pode chegar e falar assim, ó agora está tranquilo, troca o governo aí, põe um a, a meu favor. Outra coisa que os próprios russos estão pedindo é tentando ver se eles conseguem se levantar os oficiais russos contra o governo, falando, olha, vocês estão sendo massacrados aí, culpa do seu presidente. Se insurge contra ele, bota um general aí pra tomar conta ou indica alguém pra ficar bem com a comunidade internacional e a gente para essa coisa toda. Então, o melhor dos mundos para os russos é que entre um governo lá, fantoche deles e que aí eles vão viver bem felizes para sempre até que num determinado momento a coisa vire de novo porque eles vão conseguir também segurar um governo fantoche pra sempre, tá? Vai ter um, um processo autoritário lá dentro evidentemente que vai segurar o máximo possível mas daqui a pouco essa nós explode de novo, mas termina por aí, tá? termina pelo menos o massacre. A segunda hipótese é um pouco mais complicada, que é a questão da tal da Novoro Novorossia, né? que é, ou seja, seriam territórios que tem aí na região sul da Ucrânia, parte dos russos entendem que deveriam fazer parte da Rússia também, ou seja, todo o litoral sul ali da, da Ucrânia, na verdade, seria a tal da Novorossia, é, inclusive outras áreas de países próximos ao redor. E esse que é o problema, tá? no Novorossi era uma região russa que ela ocupava basicamente toda aquela área lá no século XVIII, mais ou menos. Aí ela foi anexada à Ucrânia e depois da Revolução de 18 ela acabou ficando por lá mesmo até que teve o colapso da União Soviética e os ucranianos é, fizeram referendo para a independência, ou seja, saiu da alçada russa e foi para a Ucrânia desde, os, é, desde a da Revolução, mais ou menos. Então, assim, para lá, para trás, na época do Império Russo, onde o, o Putin tem algumas coisas da imaginação dele muito grandes relacionadas, é, a Rússia é russa não é ucraniana, tanto que ele, ele, ele fez discurso deixando claro ele não reconhece praticamente a existência da nacionalidade ucraniana no último discurso dele, fala que a Ucrânia era uma invenção de Stalin né? então sim o Putin pode estar tá tentando remontar aí e trazer de volta a Rússia e anexá-la para dentro do seu território tá? do novo império russo dele, essa não é uma coisa 100% Maluca não, tá? Qual o problema dessa teoria? O problema é que se essa teoria tiver certa, ou seja, a gente não estiver caminhando para um governo fantoche ucraniano com provavelmente um processo, talvez até de guerra civil lá dentro, e isso tiver certo, ou seja, seja a Nova Rússia, seja a nova, a nova visão que o Putin tem para aquela região, Teria que ter mais expansão pela frente. E parte dessa expansão pode começar exatamente agora, já que os caras estão tá, com a mão na massa, tá? Se ele tiver sucesso na Ucrânia. O que, que, é, que, que é essa expansão além da Ucrânia que teve que ter para ficar com a Nova Rússia bonitinha no jeitão do Império Russo? É, o primeiro ponto está ali do lado, que é a Moldávia. A Moldávia faz é, divisa ali pelo sul também com a Ucrânia, já tem uma zona contenciosa, já tem tropa ali do lado russo de montão, tá? Então, se tá fácil avançar por cima da Ucrânia, a Moldávia vai ser mais ou menos o lanche pro cara, tá? E os caras já estão com tropa ali na porta. Segundo ponto, segunda área também seria a Geórgia. A Geórgia já perdeu um pedaço para os caras lá, foi parte do império também. O Putin já deu um chapéu no Bush no passado, comeu metade dos caras por ali. Portanto, não seria nada improvável que ele tentasse, né? Se a gente seguir essa teoria, é claro que ele já aproveitasse que está com a mão na massa e desse mais uma cavadinha rápida. Para quem, então, derruba a Ucrânia, o resto desse negócio é peanuts, né? Só que, para ficar quase perfeito, aí também o Putin teria que ocupar os três estados bálticos, né? Estônia, Letônia e Estônia, mas aí são outros 500, porque os três já fazem parte da OTAN, e aí a presa ficaria cara demais. Mas Moldávia, restinho de Geórgia e Ucrânia, que não faz parte não teria problema nenhum, tá? Não existe nada que impeça a partir do momento que a Ucrânia não está conseguindo segurar, obviamente, o, o, a força russa. Então, assim, hoje a gente olha para o futuro e vê algumas possibilidades. A, a, a possibilidade menos real é que as sanções estão sendo estipuladas para a Rússia faça algum tipo de estrago suficiente para ele ter que mudar de ideia a curto prazo, né? Você viu, por exemplo, o pessoal da Casa Branca falando, não... Daqui uns 30 dias a gente vai ver se já funcionou. 30 dias acabou, meu amigo. 30 anos, 30 dias já foi. Já acabou a guerra. Os cara, o Putin já está até tomando café da manhã lá em Kiev. Então, assim, não, não vai ter nada muito pesado que seja os cara, que, contra os caras, a não ser que exista alguma provocação contra algum outro país da OTAN. E, ficando assim, a, a Ucrânia está sozinha. E, ficando sozinha, existem essas duas possibilidades. Coloca-se, então, um governo fantoche para a Ucrânia toda, ou a Rússia vai lá e fala assim, então beleza, fica aí com o seu pedaço, que eu vou pegar a metade de baixo aqui para mim, pegar de volta para o meu novo império russo, tá bom? Vamos ver, não tem, não tem bola de cristal, tem possibilidades, tem histórias que são contadas que levam para essas duas direções, beleza? Vamos lá, vamos ver, vamos acompanhando e ver o que vem pela frente. Um grande abraço para todo mundo, sexta-feira acabando, agora nós estamos entrando no fim de semana, cara de Valesco mas aqui a gente trabalha no carnaval normal, trabalha na empresa e também trabalha com vocês, domingo tem episódio novo, beleza? Vamos então fazer o nosso jabais para vocês. Não pedir para vocês entrarem no site www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow, só follow agora. Pede também para entrar no... Seguir a gente pelo Spotify ou Podcast Digit, Google Podcast, Apple Podcast. Pede também para seguir a gente no canal lá do YouTube, dar like no episódio, é, sininho para ser lembrado. Pede dar um share nas redes sociais. Pede para fazer o famoso boca a boca sarado, contando para seus amigos que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta o politicamente correto. Pede para anotar o nosso canal do... Telegram, ela está aí, bit.ly com Y barra Telegram e Fembolha, bit.ly com Y barra Telegram e Fembolha e finalmente, claro, falar do nosso Pix, onde vocês vão poder contribuir com a gente para gente continuar com a máquina girando. Pode ser um real, cinco, dez, um bilhão de reais, tanto faz, porque pingado não é seco, não é isso? E lembrar também, sempre lembrando da ideia que deram para gente, um real por episódio muito legal, a gente acha a ideia bacana pra caramba, por favor, se der pra contribuir a gente agradece é isso aí então, bom fim de semana bom carnaval pra todo mundo, carnaval michureba, né, eu não sou muito carnavalesco mas quem é não deve estar muito feliz de qualquer forma, bom descanso nesses dias de feriado, um grande abraço para todos vocês, até domingo, fiquem todos muito, muito mais super, super bem saindo da bolha